0: Das kann man als Unternehmer von jemandem lernen, der 3442 Kilometer zu Fuß durch Deutschland gelaufen ist. Das ist Thema unserer heutigen Sendung. Ihr kennt ja mein Fable für interessante Unternehmermenschen, die sich in Nischen aufhalten und irgendwie ihr Leben so besonders gestalten, dass sie das, was sie mit persönlicher unternehmerischer Freiheit leben, auch leben. Und dazu haben wir heute wieder einen sehr speziellen Gast. Der wir hat immer sehr spezielle Gäste. Und ähm, dieser spezielle Gast, der ist nicht nur 3.442 Kilometer in ähm, einem Jahr durch Deutschland gelaufen. Der ist... Ähm, eigentlich Maler, Gestalter, der hat ähm, nicht nur eine Dokumentarfilmreihe über Lost Places gemacht und ähm, ist Bühnengestalter, Licht- und Tontechniker, Techniker, komponiert, Theater- und Filmmusik, hat zum Beispiel die Musik gemacht für Aufführungen am Theater, für Faust, für Nibelungen, für Elling, für Pippi Langstrumpf, für Elektra, ist äh, insgesamt 17.000 Kilometer durch Nordamerika gereist, hat Monate in Mexiko unterwegs verbracht, vier Monate durch Polen gewandert, 5000 Kilometer im Fahrrad von der Ostsee zum Kap Finisterre äh, in Portugal gereist, überall auf der Welt unterwegs. Also da haben wir ein ähnliches Fabel wie ich für Reisen und ähm, ja auch zum Beispiel 700 Kilometer alleine durch den Harz auch mit Film vertont und über 3400 Kilometer zu Fuß gelaufen. Er lebt unternehmerische Freiheit auf einem Level, dass er sich einfach aussucht, was er macht und lebt auch davon. Mein Lieblingszitat, gestalte dein Leben so, dass du gut davon leben kannst. Ähm, herzlich willkommen in unserem heutigen Wegebedarf-Podcast. Herzlich willkommen, Enno Seifried, bei uns hier im Wegebedarf-Podcast. Herzlich willkommen, Enno. Ja,
2: hallo und vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin ja mal gespannt, wie wir heute die Kurve kriegen. Das heißt, so gespannt bin ich nicht. Ich bin ja vorbereitet. Ähm, was ich gerne, was ich natürlich gerne hätte für unsere Gäste im Podcast ist, dass wir die Kurve kriegen. Das hat denn durch Deutschland wandern mit dem Thema unternehmerische Herausforderungen zum Thema persönliche, unternehmerische Freiheit zu tun. Ich springe einfach mal rein mit der ersten Frage, die du ja noch nicht kennst. Was kann man denn aus deiner Sicht vom Wandern durch Deutschland für die persönliche unternehmerische Freiheit
2: von dir zum Beispiel lernen? Also ich glaube, äh, so ein Vorhaben ist ja immer mit einem Ziel verbunden, ne? Mit einem Start und mit einem Ziel. Und äh, ich glaube, darum geht es irgendwie, ne? Dass man sich, dass man irgendetwas gerne machen möchte und das natürlich an einem Ziel festmacht. Und dieses Ziel zu erreichen ist halt äh, ja, eigentlich die ganze Sache dabei. Ne? Klar ist immer der Weg das Ziel, ne? bei allem, was man tut, weil man auf jedem Stück des ist natürlich irgendwie was dazulernt und sich auf dem Weg vielleicht das Ziel sogar meist etwas verändert. Aber ich, ich, ich glaube, da nehmen sich alle Dinge, die man so tut, im Leben nichts. Ne? Ob man jetzt wandern geht oder ob man sein Business vorantreiben will oder was auch immer. Es können alle möglichen Dinge sein. Es steht immer irgendwie ein Ziel dahinter. Und ich glaube, das gilt es halt zu erreichen. Und ja, ich glaube, da treffen sich dann eigentlich alle Punkte zusammen.
0: Ergänzende Frage. Es gibt natürlich immer einen Startpunkt und einen Zielpunkt und eine Idee, wie man die Strecke läuft. Und darunter liegt ja immer ein Wozu. Wozu mache ich das denn? Was war denn, was ist denn dein Wozu zum Thema, ich laufe mal, ähm, wie viele waren es, 19 Monate? Nee, 15, oder?
2: Nee, sechs Monate.
0: Sechs, sechs Monate, das ist Diese also Tour, die... Ja, eine, eine gigantische Schrecke. Was ja. war denn
2: dein Wozu hinter der äh, Idee? Also ich bin grundsätzlich sehr gerne unterwegs, zu Fuß mit dem Rad oder reise auch gerne in anderen Ländern, anderen Kontinenten umher. Und ich bin einfach gerne draußen in der Natur. Das ist so mein, ja, mein Antrieb. Da bin ich irgendwie glücklich, da fühle ich mich frei und da fühle ich mich wohl. Und ja, da ist man auch wieder bei dem Punkt, dass man natürlich mit dem Ding, die man gerne macht, ist es natürlich auch schön, wenn man damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ne? Genau, und <lacht> absolut. Ja, es ist, ist halt einfach so. Ne? Das ist der, der beste Weg, den man finden kann eigentlich. Und ich hatte ja vorher schon, das hattest du schon erwähnt, einen, einen Dokumentarfilm gemacht und schon diese Reise durch den Harz gemacht, diese 700 Kilometer. Und danach habe ich mir natürlich die Frage gestellt, Mensch, man, man fliegt immer sonst wohin, aber eigentlich gibt es im eigenen Land genug zu entdecken. Und deswegen dachte ich, nach den 700 Kilometer Harz, die nächste Tour, die daran perfekt anschließen würde, wäre ja eigentlich eine Tour durch komplett Deutschland. Und so ist eigentlich die Idee entstanden. Ah, cool. Und natürlich stand dann auch gleichzeitig die Idee wieder dahinter, daraus einen Film zu machen.
0: Ja, da <lacht> Weil man, das ja.
2: halt einfach mein Job ist.
0: Genau, da würde man ja in, in, in klassischem Vertriebsdeutsch sagen und gleich noch ein cross produkt hinterher, nämlich da machen wir auch noch einen Film daraus. Was ja, was ja wirklich eine, eine coole Idee ist, zu sagen, auch deine, 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 deine Filme zum Thema Lost Places, das sind ja auch insgesamt, glaube ich, sechs Filme oder acht, sechs, glaube ich, gell?
2: Sechs, Ja, ja
0: ähm, zu sagen, wenn ich eh zwischendurch irgendwie so verlassene Gebäude finde, äh, die so auf dem Wegrand liegen, ob es jetzt eine Fabrik ist oder ein altes Grand Hotel, diese Lost Places ist ja schon irgendwie dieser ähm, morbide Charme äh, von, es hat ja was und das ist auch da kann man auch noch tolle Filme draus machen, das ist ja auch schon eine mega coole Idee, muss man ja sagen. <lacht> ja. Ähm, so, unser Podcast heißt ja Wegebedarf. Und Wegebedarf, ich erkläre es ja auch immer so, wenn daheim die Frau sagt, wir haben Redebedarf, dann schocken sie mal alle. Aber als Unternehmer hat man ja permanent Wegebedarf. Man kommt an Kreuzungen, man verläuft sich, man hat äh, zu viel Gepäck dabei oder zu wenig, die falsche Ausrüstung, äh, die falschen Weggefährten oder die richtigen, je nachdem. Ähm, wie, ähm, ja, wie war denn dein Wegebedarf, um dich dann auf den Weg durch Deutschland zu machen. Was hat dich denn am Ende dann tatsächlich angekickt, ähm, diese 3.442 Kilometer dann loszulaufen?
2: Was mich angekickt hat. Mhm. Ich habe mich selber angekickt. Sehr gut. Was war der Punkt? Ähm, naja, äh, ich meine, wenn man sich äh, so Dinge vornimmt dann gibt es doch nichts Besseres, als sie auch zu verwirklichen. <lacht> also wenn das einmal im Kopf drin ist, ne, diese ja, so ein Vorhaben oder so eine Idee, dann ist man ja erst irgendwie zufrieden, äh, wenn man das umgesetzt hat oder zumindest versucht hat, wenn man es, an, äh, wenn man es angeht. Ne. Und ich glaube, ab, wenn das sich einmal ins Gehirn gefressen hat, dann gibt es äh, wenig, was ja mich davon abhalten kann, das nicht zu tun. Ne? Das muss dann einfach natürlich getan werden, weil sonst schleppt man das ewig mit sich rum und dann ist man halt plötzlich äh, 95 und kann das nicht mehr machen und denkt, ach, ich hätte das gern noch gemacht und hätte das gern noch gemacht und hat das halt irgendwie verpasst. Deswegen ja, bin ich schon sehr bemüht, die Dinge, die ich gerne machen möchte, auch umzusetzen.
0: Das ist cool, weil ich glaube, es gibt ja bei vielen Unternehmern gar nicht so den, den Erkenntnismangel, sondern ganz oft einen Umsetzungsmangel, also ganz viele, die jetzt auch losstarten wollen oder Ideen mit sich rumschleppen und ähm, die meisten Dinge scheitern ja gar nicht, weil die Leute zu früh aufhören und so richtig ja. gegen die Wand gefahren wird ja fast nichts aber zu früh aufhören oder, wie du sagst, das gar nicht loslaufen. Also die Umsetzungsenergie zu sagen, nee, das habe ich im Kopf, das frisst sich jetzt durch. Das finde ich einen super guten Punkt, weil ich glaube, das unterscheidet dann den Unternehmermensch vom Unterlasser, weil wir das einfach dann tun. Und deswegen ist das ein cooler Punkt, auch immer wieder Vergleich zwischen die Dinge machen, die am Spaß machen und davon dann irgendwie gut leben können und sie dann eben tatsächlich umzusetzen. Ähm, die Leute haben natürlich jetzt die Chance, deswegen brauchen wir da nicht so ganz tief einzusteigen, sich deine Filme anzugucken. Ähm, wann ist denn eigentlich der Kinostart?
2: Ähm, der Kinostart, das ist so ein bisschen das Problem, weil der sollte eigentlich ja schon im Frühjahr 2020 sein. Ja, genau. Der fiel dann aus, wegen der Pandemiesituation. Dann sollte er im Dezember 2020 sein, fiel wieder aus wegen der Pandemiesituation. Und jetzt äh, habe ich den auf unbestimmte Zeit verschoben und aber dennoch erstmal die DVD und den Stream zum Film rausgebracht.
1: Ja, also und sobald
2: die genau. Kinos wieder öffnen, wird er dann laufen, aber es wird jetzt keinen speziellen Premierentag oder so mehr geben.
0: Was natürlich schade ist. Mal im Vorgriff ja. auf den, auf die, ähm, auf den, die, die DVD oder den, den, den Videostream. Was waren denn mal so ganz spontan, sagen wir mal, die fünf Highlights aus der Tour? Was ist denn so das, was am lautesten oder am intensivsten, am, am wirksamsten bei dir hängen geblieben ist?
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
2: Also ich glaube, es sind jetzt gar nicht äh, einzelne Momente oder äh, Situationen oder Landschaften, die äh, hängen geblieben sind, sondern so Gesamteindrücke der Tour halt. Ne? Mhm. Von Nord nach Süd, wie sich dieses Land einfach verändert was man natürlich besonders intensiv mitbekommt, wenn man zu Fuß unterwegs ist, weil man da sehr langsam ist und das alles wirklich sehr krass wahrnimmt. Und dann auch tatsächlich die, die Begegnung mit Menschen, obwohl ich eigentlich gar nicht unbedingt auf der Suche nach Begegnung mit Menschen war, habe ich natürlich dennoch immer wieder Menschen kennengelernt und musste feststellen, dass auch in Deutschland, was man den Deutschen ja oft etwas verwehrt, dass die doch sehr äh, offen interessiert und ja einfach an anderen Menschen sind, ne? So, obwohl man vielleicht klar, gar nicht das gleiche Leben lebt oder völlig unterschiedliche Ansichten von Leben hat. Ne? Ich mhm. habe auch Leute getroffen, die das total sinnlos eigentlich finden, was ich da mache, aber die wollten mir trotzdem helfen. Ne? Die haben nicht verstanden, warum jemand sowas tut. <lacht> Echt? Aber okay. haben mir angeboten oder mir schöne Plätze vorgeschlagen, wo ich mein Zelt aufbauen kann das sind so die Dinge, die bei mir besonders hängen geblieben sind, was so sehr schöne ja, Ergebnisse der Reise irgendwie sind. Mhm.
0: Gibt es im Gegenzug dazu auch so, ähm, ja, die Neuhof Deutsch downlights wie soll man sagen, so Sachen, die jetzt irgendwie ziemlich ätzend waren, wo man sagt, ey, das, das, darauf hätte ich am
2: liebsten doch verzichtet. <lacht> die, die gab es eigentlich nicht wirklich. Ne? Es, was kann ein, ein unterwegs passieren? Man verletzt sich, äh, verletzt habe ich mich aber nicht, wäre so ein Downlight. Ähm, an, am Anfang hatte ich Probleme mit meinen Füßen, dass ich immer Blasen gebildet haben und so. Das war aber auch klar, das passiert und es hat auch hin und wieder mal einfach eine Woche durch. Aber auch das ist von vornherein klar, dass das passiert. Und ich glaube, egal was man angeht im Leben, das wird nie äh, reibungslos äh, nur schön sein. So, und, und ich denke, diese Erfahrungen, die vielleicht, die man als negativ einordnen könnte, gehören dazu und sind deswegen eigentlich auch positive Erfahrungen, weil man daraus irgendwie gestärkt reingeht und den Sonnenschein, der nach dem Regen kommt, umso mehr zu schätzen weiß. Also, und wenn man diese Punkte irgendwie übersteht und, und durchhält, macht alles noch mehr Spaß, weil man irgendwie so die Folge sieht. Deswegen kann ich gar nicht sagen, dass irgendwie so ein Downlight war, weil ich mir immer sage, okay, das gehört dazu und genieß es einfach trotzdem. Genieß das Privileg, dass du das machen kannst, was du da gerade tust. Und ich glaube, darauf liegt dann mein Fokus und ich, ich bin, glaube ich, so relativ... Durchgängig ist ein recht gut gelaunter Mensch. <lacht>
0: das das finde ich jetzt einen sehr interessanten, also äh, nicht, nicht, ich finde das jetzt, sondern ich finde es generell einen sehr interessanten Punkt, weil wenn man aus der Unternehmerperspektive hinguckt, was unterscheidet so den einen oder anderen Erfolg oder Nicht-Erfolg? Ganz viele zögern ja, weil sie überlegen, was kann denn alles passieren. Aber so wie du schön gesagt hast, ja, am Ende, ähm, was passiert denn schon groß? Das kenne ich auch von meinen Reisen. In der Regel geht es ja immer geradeaus und äh, auch eine Podcast-Folge, es geht immer weiter, ja. wo sich ähm, die wildesten Sachen ergeben, wenn man das Positive genießt, wenn man das Ziel vor Augen hat ähm, und sich daran tatsächlich äh, weiter ähm, motiviert. Ähm, die ganzen Sachen, die am Ende einen Haufen Energiekosten und dann doch nicht eintreten. Ja, was ist, wenn einem der, der Ziegelstein auf den Kopf fällt oder wenn man sie bricht oder von lauter Blasen nicht mehr laufen kann, ja, dann läuft man immer drei Tage später wieder los. Also so schlimm kann es ja eigentlich nicht sein. Also irgendwie geht es ja tatsächlich immer weiter. Also von daher finde ich, find, find ich ja, das äh, einen, einen super guten Punkt. Ähm, ja, nur wenn du ja dein Leben so lebst, also wirklich so, wie mein Zitat war, lebt dein Leben so, dass du gut davon leben kannst. Dahinter ist ja. Ähm, ein Geschäftsmodell. Ähm, magst du uns mal einen kurzen Einblick darauf, daran geben, zu sagen, wie ist denn eigentlich die der Business Case, so die, die geschäftliche Idee, dass davon auch wirtschaftlich leben können hinter deinem Vorhaben?
2: Ich glaube ja grundsätzlich, dass man Erfolg irgendwie auch äh, ja davon leben zu können und so, dass es sehr viel davon abhängig ist, wie sehr man für die Sache brennt und mhm. äh, wie viel Spaß man daran hat. Ne? Deswegen sage auch ich, äh, dass man Leben, Freizeit und Arbeit auf jeden Fall nicht trennen sollte. Und und das ist bei äh, mir halt auch so gewesen. Mein erster Mentalfilm zum Beispiel war tatsächlich einfach nur ein Produkt, was ich machen wollte. Ich habe vorher noch nie einen Film gemacht oder irgendwas. Ich habe mich zwar mit Kameras schon beschäftigt, aber ich hatte den Plan, einen Dokumentarfilm zu machen. Mhm. Und und habe das einfach umgesetzt. Ne? Ich habe es einfach äh, gemacht und dachte, okay, dann interessieren sich vielleicht irgendwie 250 Leute dafür, wenn es gut läuft. Ich habe einfach eine Premiere veranstaltet, ähm, ohne dass mich jemand als Dokumentarfilm kannte. Und dieses... Ich glaube, dieser Enthusiasmus, den man selber dabei ausgestrahlt hat, der hat sich auf das Publikum oder die Interessierten übertragen. Und dann wurde das weiter erzählt Und dann Premiere- Wochenende plötzlich fünfmal so viele Leute da, wie ich maximal erwartet hatte. Ja,
0: sehr schön. Und ich,
2: und, und und, und an, so, an so einem Punkt ist man natürlich unfassbar motiviert, auch weiterzumachen. Ne? Mhm. Da denkt man halt, okay, was könnte das nächste Projekt sein? Und dann geht man das nächste Projekt an. Hat natürlich aus Fehlern vom ersten Projekt gelernt. Und und so geht der Weg halt immer weiter. Ne? Da, auch das ist ja immer, man ist ja da ständig unterwegs, ne? wenn man in seinem Leben oder in seiner Arbeit, in seiner Freizeit an irgendwas arbeitet und wächst. So, das und mhm. Ja, so ist eins zum anderen gekommen. Und die, diese neue, das waren ja erst so lost blaze dokumentarfilm die du schon erwähnt hattest. Mhm. Und dann kam irgendwann halt die Idee, Mensch, du, ich bin so gerne auf Reisen unterwegs, versuch doch mal so einen Dokumentarfilm. Und natürlich hat man sich dann schon eine gewisse Community aufgebaut und die dann gedacht hat, ach Mensch, jetzt sehen wir mal nicht irgendwie nur Zeitzeugen in Dokumentarfilmen hier äh, berichten, sondern wir sehen mal wirklich den Typen, <lacht> der die Dokumentarfilme macht, was der eigentlich so treibt. Und das Interesse war dann auch wieder da. ne? Und das ist, war auch wieder irgendwie so ein Erfolg, mit dem ich eigentlich nicht gerechnet hatte. Aber ich glaube, das hängt alles wirklich sehr viel mit der Leidenschaft äh, dahinter zusammen. Man muss natürlich auch... Wie man diese Dinge überhaupt angeht.
0: Man muss natürlich auch ein Stück Profi sein. Aber ich glaube, wenn, auch wenn mich jetzt einige Leute steinigen, aber ich glaube, dieser manchmal betriebswirtschaftlicher Ansatz, dass man alles im Voraus rechnen und in Excel-Tabellen und in, 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 in Businessfälle umbaut, ähm, ich glaube, der wird deutlich überbewertet. Und so, wie du es jetzt geschildert hast, zu sagen, das Herzflut, mhm. der, der innere Antrieb, zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Und ich gebe ja auch bei mir zu, dass ich viele Dinge so mache und vorher nicht rechne, sondern es nachrechne. <lacht> Oder sagen, nee, stimmt doch, auf dem Konto passt, das Wechselprojekt Projekt angehen. Und das ist natürlich, glaube ich, auch gerade für, ähm, wenn wir jetzt, hier unsere Hörer sind ja eher selbstständige und, und kleine mittelständische Unternehmer, die vielleicht jetzt nicht alle BWL studiert haben und alle ihre Businesspläne äh, permanent wieder auf dem, auf dem auf den Plan bringen. Und ich glaube, dass diese, dieses, dieses Herzblut, was ich da auch bei dir raushöre, das ist einfach ein Riesenmotivator und dann die Erfolg, Erfolg zu haben, zu sagen, und aus der Resonanz raus mache ich das nächste Projekt, weil dann baue ich einfach meine Community auf, finde ich mega cool. Ich
2: bin auch ganz ehrlich, ich habe noch nie vor einem Projekt einen Businessplan gemacht, wirklich noch nie. Ich habe mir das noch nie durchgerechnet oder irgendwas, weil... Ich, ich bin auch schon vorher, bevor irgendwie das mal lief, bin ich auch jahrelang gescheitert an Projekten. Ne? Ich habe äh, zum Beispiel mit der Malerei, klar, ich hatte dann irgendwann mal so die erste Vernissage und so, aber das war unfassbar schwer, davon zu leben. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Und und dieser Enthusiasmus dabei, dann irgendwie neue Projekte anzugehen, und irgendwann hat es halt geklappt. Ne? Und hm. seitdem... Ich denke jetzt trotzdem nicht vor jedem Film über äh, Ausgaben und Einnahmen, die dann kommen müssten, nach. Nee, das ist nicht das, worauf ich mich konzentrieren möchte. Ne?
0: Ja, ja, also das Herzbruch ist schon gut. Wahrscheinlich schmeißen mir jetzt irgendwelche Leute virtuelle Tomaten oder Eier hinterher. Ja,
2: das kann, aber, aber, kann sein.
0: Aber ich glaube einfach, ähm, ich meine, das ist ja persönliche Meinung. Ich ganz persönlich glaube, dass, das Thema, ich nenne es gerne mal auch so ein bisschen Business-Gaga, dass viele Dinge einfach viel zu anstrengend sind und wenn man diesem Herzblut, diesem inneren Drive zu sagen, da ist Resonanz im Markt, das macht einfach saumäßig Spaß, das erfüllt mich, dann verdiene ich eben drei Euro mehr oder weniger, ich habe es gemacht und ich habe nicht vor lauter Zweifel es nicht gemacht und muss mich nachher nicht ärgern, dann versenkt man mal ein paar Euro oder auch nicht, das kann man nicht so oft machen, aber am Ende hast du ja auch deinen Weg gefunden und deine, deine, deine Fans Sonst wäre das ja nicht. Und wenn man da nicht authentisch ist, wer soll denn da einem folgen?
1: Wege Bedarf der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir.
0: Und das ist doch eine Marke. Also, das ist doch auch so. Mhm. Man, wenn man Apple hätte vorher rechnen wollen, hätte das gerne ausgerechnet. <lacht> Deswegen auch eine gute Frage, Und nochmal, auch wenn die vielleicht ein bisschen redundant ist, aber was erfüllt dich denn in solchen. Situation als Unternehmer, wenn da ja plötzlich da 250 über 1000 Leute bei einer Premiere stehen, was ist denn da so der, der die innere
2: Erfüllung für dich? Das, das macht mich einfach ja, das, das macht mich einfach glücklich, ne? weil ich weil man man präsentiert ja etwas, was einem selber unheimlich viel bedeutet. Und ja da muss man ganz ehrlich sein und natürlich äh, ist man sehr glücklich und froh darüber, wenn man merkt, ey, das interessiert andere Leute, du, du gibst damit Leuten irgendwie die, was, was die gerne sehen wollen, ne? also die schauen sich dann dein Produkt, nennen wir es einfach mal ein Produkt an und denken, ja, das ist geil, dieses Produkt möchte ich gerne haben, das interessiert mich und das ist natürlich ein super schönes Gefühl, da geht es jetzt auch gar nicht um um die Finanzen dahinter oder so, was so eine Eintrittskarte kostet, dass es deswegen fünfmal so viel sind, sondern nur, dass man die Leute sieht und denkt, ey geil, so viele Menschen interessieren sich für das, was du da gemacht hast. So, Das, das ist die größte Belohnung an dem Ganzen irgendwie. Ne? Äh, äh, ja, da, das genau, ist,
0: der Applaus des Künstlers, genau. Wenn du einen Wunsch an unsere Hörer frei hättest, ähm, mittelständische Unternehmer, selbstständige ähm, ja, coole Unternehmertypen halt. Ähm, was würdest du denn von denen
2: wünschen? Was ich mir von denen wünschen würde. Hm?
0: Von unseren Hörern. Wegebedarf Hörer. Mhm.
2: Natürlich würde ich mir wünschen, dass sie vielleicht mal einen Blick in meine Filme riskieren.
0: <lacht> ja, bestimmt. Könnte eine gute Idee sein. Und wenn sie das denn ja, täten. Aber ja, erzähl.
2: Mhm. Nee, und vielleicht, also äh, für mich, also der Wunsch, wenn wir jetzt über meine Sachen reden, ist tatsächlich immer, dass die Leute dabei auch was mitnehmen. Ne? Und ich genau. habe, äh, wenn ich die Resonanz bei dem Deutschland zu Fuß sitze, zum Beispiel, ist ganz oft so, dass sie sagen, Mensch, man kann das ja doch irgendwie einfach machen, so viele Leute davon, oder äh, wollen solche Dinge gern machen, trauen sie sich aber nicht anzugehen, oder sind davon inspiriert und so. Und das ist natürlich, was ich mir wünschen würde, was bei meinem beim Zuschauerrand äh, ankommt. Ähm, aber was ich mir ansonsten von meinem ganzen Stuff äh, völlig abgesehen für jeden da draußen wünsche, ist, dass er irgendwie mit dem, was er macht und mit seinem Leben und seiner Arbeit und all dem, was man so zusammen hat, einfach zufrieden ist. Ich glaube, das, das wünsche ich mir einfach für jeden. Und dazu muss man nicht meine Filme gucken. Das, deine Filme das will gucken. ich damit gar nicht sagen.
0: Auf der Bestsellerliste und neulich... Ich weiß ich weiß den Autor jetzt gerade nicht, aber das Buch heißt ähm, Mikroabenteuer und ähm, der, der der Mensch ist jetzt nicht so wie du monatelang unterwegs, sondern der nimmt jetzt einfach, der wohnt wohl anscheinend in Hamburg, der nimmt abends ein Paddelboot, paddelt irgendwie die Elbe runter, übernachtet irgendwo und ist morgens zum Bürobeginn wieder zurück. Ähm, also so, so so nette Sachen und ähm, das wäre so noch auch eine Frage. Also nehmen wir mal an, jetzt würde jemand, so Unternehmer wie ich, würde jetzt zum Beispiel eine DVDs kaufen und sagen, die mag ich mit irgendeiner Botschaft an meine Kunden verschenken oder an meine Mitarbeiter. Es gibt ja immer mal Weihnachten, Ostern, irgendwie Geburtstage oder sonstiges Zeugs. Weil ich glaube, so coole Sachen müssen einfach auch unter Volk und ähm, gute Geschenke oder gute Ideen, ähm, mein, das kann man den Leuten schon beitragen, die meisten haben ja materiell gesehen alles. Was wäre denn eine Botschaft, die wenn jetzt einer tatsächlich sagt, ich schenke dir einfach mal so eine DVD einer dieser 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 Sendungen, die der der Dokumentationsfilme, die du da gedreht hast, die verschenke ich einfach mal weiter. Was wäre denn die Botschaft, die man damit anderen Leuten, ob das Mitarbeiter, Freunde oder Geschäftspartner sind, was wären denn die Botschaften, die man damit einfach ähm, vermitteln könnte, jetzt auch an unsere
2: Hörerschaft? Also ich glaube, äh, speziell bei dem Deutschland zu Fuß oder dem 700 Kilometer harz äh, Harfeln, ist es tatsächlich vielleicht die Botschaft, äh, dass man, wie man von einer Idee über einen Traum zu einem Ziel gelangt. Das ist eine coole Botschaft,
0: okay. Von einer Idee ja. über einen Traum zum Ziel. ja, Dass man cool. so einen
2: Weg hm. einfach gehen kann. Mhm. Ich, ich glaube, das ist auch äh, das... Das, das reicht, glaube ich, auch. <lacht> ich hatte, mal, ich hatte mal für mich das mal ist überlegt, im Endeffekt die Hauptbotschaft, ne?
0: das würde ich damit auf den Weg geben. Ich hätte, glaube ich, so die Idee zu sagen, ähm, der eine Impuls von dir, ich muss doch gar nicht so weit fliegen, ich suche mal die, die Schätze, die Werte vor der Haustür, ähm, ich muss da gar nicht nach Bali oder Madagaskar oder keine Ahnung, nach Feuerland, ich kann einfach mal durch den Harz laufen <lacht> oder hier einfach mal die, die, die Schätze, die man hier vor der Tür hat eine andere Idee war, weil du wirst sicher das eine oder andere mal verlaufen haben, so das Thema, es geht immer weiter.
2: Ja, das stimmt, ja.
0: Eine dritte Idee wäre, ähm, du warst ja mit sehr Basisausrüstung unterwegs, dass äh, man erfolgreich sein kann mit dem, was einfach da ist. Kann das sein?
2: Äh, das auf jeden Fall, ne? klar. Man ist da natürlich sehr minimalistisch unterwegs. Und äh, da ist man eigentlich schon wieder auch da, was du vorhin mal sagtest, dass man viele Sachen... Oft vorher gar so sehr zerdenken sollte und so, ne, weil das ist dann das ist schon wieder viel zu viel ne? wenn man das einfach minimalistisch angeht, irgendwelche Dinge, dann ist das oft viel einfacher und genauso ist es auch beim Wandern ne? äh, umso leichter der Rucksack, umso leichter ist das Wandern und umso voller irgendwie nach einem Monat bekommt man einfach mit, ach Mensch die Hälfte habe ich noch nie aus dem Rucksack ausgepackt brauche ich gar nicht ja, ja. In die Falle tappe ich auch, auch immer Club wieder rein.
0: Bei den, bei den Tagestouren, wo ich dann mit meinem ähm, Einzelcoaching oder auch in kleinen Gruppen zum Thema Wandercoaching unterwegs bin, habe ich ja einen Tagesrucksack. Ähm, aber wenn ich so für mich alleine unterwegs bin oder mit ja. Kumpels, ähm, dann habe ich auch immer viel zu viel im Rucksack. und denke wieso hast du eigentlich noch eine völlig ungebrauchte Hose nach vier Wochen irgendwo rumgelaufen? Das <lacht> braucht auch da kein Mensch. Und. Äh, wenn beim Gewitter unter unterm Baum sitzt, stundenlang und wartet einfach in die Natur gucken, bis das Gewitter vorbei ist, weil ich erinnere gerade an eine, eine Szene in Rumänien, wo wir unterwegs waren, Da hätten wir über einen Höhenzug laufen sollen mit ein paar Kumpels und äh, es zog ein Gewitter auf. Und da wäre jetzt überhaupt null irgendwie Unterstand gewesen. Und dann haben wir den Rest welchen äh, einfach uns auf den, auf den Rucksack gesetzt, konnten schon drüber und äh, gehofft, dass das Gewitter bald vorbeigeht. <lacht> Nur fünf Stunden später sind wir dann noch weitergezogen. Ähm, ja, und? Was denn? Was machst du denn in der Zeit? Nix. In die Welt gucken und sagen, ja, okay, jetzt ist mal im Regen. Wenn ja. ich im Regen sitze, dann sind wir im Regen. Und Also das alleine, das sind ja so Erfahrungen, die haben ja viele Leute gar nicht, zu sagen, ja und jetzt? Ja, ganz so notwendig nass und ziehe nachher wieder trockene Sachen an, weil ich habe ja am Rucksack welche. Dann wird die eine Hose vielleicht auch angezogen. <lacht> Ähm, das hat dich denn,
2: <lacht> genau, das
0: wenn, wenn, da, wenn da ich meine, es ist ja nicht immer schön und wenn man gerade mal irgendwie in, in der Scheiße rumlatscht das motiviert dich denn dann einfach das auszuhalten, das weiterzumachen es ist ja auch nicht im Unternehmertum nicht immer schön du hast ja auch mal irgendwie Sumpfstrecken und es regnet auch eine Woche lang und äh, wenn man auf Konto guckt manchmal oder sonst irgendwie Dinge äh, jeder normale Unternehmer weiß dass es nicht immer nur geradeaus und nach oben geht wie, wie ziehst du dich dann selber aus dem Sumpf
2: Ich glaube, man muss in solchen Momenten immer äh, das große Ganze sehen. Wenn wenn man sich nur auf diesen einen Moment dann konzentriert, der gerade mal, ich sage es jetzt einfach mal so, scheiße läuft, <lacht> ja, klar. Dann, dann dann verliert man sich da drin. Ne? Und ich glaube, das, das, das bringt einen ja nicht weiter. Also da, was was soll passieren in in diesem dreckhaufen Suhle, <lacht> statt zu sagen, okay, dann äh, ich laufe jetzt einfach weiter, der wird schon irgendwann wieder aufhören. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig, ne? Dieses, dieses große Gesamte, was man davor hat, oder äh, äh, zu sehen irgendwie, ne? Und nicht nur diese diesen einen negativen Punkt, äh, der sich da gerade mal kurz breit macht. Das ist unterwegs genauso. Wenn es halt eine Woche regnet, regnet es halt eine Woche. Es ist völlig klar, dass es nicht den Rest des Lebens regnen wird. Das ist einfach völlig klar, ne? Und deswegen kann man dann sogar daran, finde ich, sogar noch. Äh, etwas Schönes erkennen. Es ist einfach eine der vielen Erfahrungen auf dem Weg irgendwo hin. So, ja, dazu gehören die Negativen genauso wie die Positiven. Es gehört einfach alles zusammen.
0: Das wäre schon eine schöne Überleitung zum Thema, ja, man haben ja Wegebedarf, genau das Thema, man muss das Gesamte sehen, dann kriegst du deine Wegebedarf auch tatsächlich in deinem Geschäft geregelt und wenn man sich da irgendwie in die Problemchen rein suhlt, dann ist es eben das, was im Fokus ist. Und ähm, das, was man fokussiert, ist ja auf eine Art von Bestellung. Ich gucke auf Probleme oder ich gucke auf, äh, auf Lösungen. Ähm, oder ich habe es ja in einem Podcast auch schön erzählt. Die Story kennst du nicht. Ähm, mein Führungsstil zwischen Fliege und Biene. Also wenn man jetzt als Führungskraft eine Fliege ist, dann sieht man halt Scheißhaufen. <lacht> und findet die auch. Und wenn man als Führungskraft eine Biene ist, dann sucht man nach Blüten und Nektar und sucht das Wachstum und die Größe in den Leuten. Also das ist auch so eine vereinfachte Form. Ja, das, ja. das große und ganze und das, das positive Sehen. So zum, zum, zum Ende, wir haben es auch schon, ähm, tatsächlich habe ich es nicht auf die, nee, sehe ich gerade nicht, aber sagen wir, zum Ende unseres Podcasts gibt es ja immer die Frage, ähm, wenn du jetzt unseren höheren drei Umsetzungstipps Konkret, was können die denn tun? Oder was wäre denn so aus deinen Erfahrungen, den Tausenden von Kilometern, die du unterwegs verbracht hast, und der Art, wie du dein Leben gestaltest und lebst und unternehmerisch unterwegs bist? Was wären so drei Tipps zum Thema persönliche, unternehmerische Freiheit für unsere Hörer? Was wird du mit auf den Weg geben?
1: Wegebedarf, der Podcast, der Rucksack.
2: Ich glaube, ganz wichtig ist immer der Blick über den Tellerrand. <lacht> mhm. Auf jeden Fall. Ähm, auch bei mir ist es so, dass ich natürlich äh, mit, mit, mit Freunden so, so über Dinge rede. Und ich glaube, wenn man irgendwie für alles oder zumindest für sehr viel offen ist und äh, nicht nur so fest an seinem eigenen, äh, in seinem eigenen Schema festhängt, ist schon sehr viel getan, ne? weil ja, wenn, wenn, der Weitblick einfach da ist, dann kommt man auch ganz schnell aus dem Dreckloch, was wir vorhin hatten, viel einfacher wieder raus, weil man mehr Wege äh, sieht, da rauszukommen. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie so ein Ding, mhm. was ich mitgeben, sagen würde. Ja, und es, na, da ist man, sind wir eigentlich schon fast wieder am Anfang äh, des Podcasts, ja. weil es, weil ich komme immer wieder darauf zurück, es muss Herzblut drin stecken. Egal, was man tut, es ist völlig egal, was es ist, wenn Herzblut drin steckt und man das wirklich unbedingt möchte, wenn man das wirklich will, dann wird man in den meisten Fällen auch einen Weg finden, <lacht> irgendwie diesen Weg zu gehen und dahin zu kommen. Ich, ich, das waren jetzt nur zwei Dinge, aber ich glaube... Ja, das reicht, das sind, das sind ja zwei, zwei super Tipps. Ja. Und
0: ähm, die passen auch perfekt in, ähm, in das Thema, weil zu sagen, ja, über den Tellerrand rausgucken, ähm, machen wir ja, wenn wir die, die Unternehmer zusammen auch bei den Hike- und haben, dass die ja auch gemeinsam sich selber aus dem, also gegenseitig motivieren. Und ähm, wenn man das für sich alleine tut, ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man, wenn man Kumpels dabei hat, so Best Buddies nenne ich die ja mal ganz gerne. Ja, denn ja. ähm, dann die, ja du gut, ich habe auch an der Scheiße gesetzt und ziehe ich mir auch raus. Und das Thema Herzflut, das kann ich auch nur zu 100% Prozent unterstützen zu sagen. Alles, was man halbherzig macht, gibt eh nichts. Und was so eine Erfahrung von mir ist, ist, ähm, je authentischer du bist, desto klarer ist es mit dem Resonanzprinzip draußen. Du ziehst halt andere Leute an, so wie du gesagt hast. Die verstehen zwar nicht, was ich hier mache, aber die helfen mir trotzdem weiter und steigen mir in Schlafplatz oder bieten mir Butterbrot an oder keine ja, Ahnung. Ja. Ähm, Habe ich früher bei den monatelangen Trems mit dem Rucksack unterwegs, bei diesen äh, Rucksackreisen auch, dass du dafür Hilfe kriegst, weil du sagen, ich weiß ja nicht, warum du unbedingt in unser Land willst, aber wenn du schon da bist, hell ich dir.
2: Ja, genau, ja. Ja, aber genauso funktioniert das. Ne?
0: Und das ja. ist, selbst wenn man die Sprache nicht kann, und das ist, glaube ich, je authentischer man wird, desto ähm, je authentischer man ist und rüberkommt, desto mit mehr Herzflut, desto besser ist es für ähm, alle Beteiligten, weil das auch immer beeindruckend ist. Und ich finde das wirklich auch immer mega beeindruckend, wenn Leute einfach einen klaren Ziel, einen klaren Plan haben und den einfach ähm, no matter what, einfach durchziehen. Also das finde ich immer beeindruckend. Also, Enno, herzlichen Dank für deine Offenheit für die Einsichten. Für die Kollegen, die jetzt gerne noch gucken wollen, ja, nochmal, in den Shownotes schreibe ich es auch nochmal rein, aber www.enoseifried.de ist die Webseite. Ähm, da steht auch die Story von Enno, da sind auch ähm, die sehr schön gemachten äh, Dokumentationen über die Lost Places, was ja noch, noch ein völlig anderes Kapitel ist. Ähm, <lacht> ja, so also diese, ja, ob das die Grand Hotels sind oder Fabrikhallen oder so, die dann die Natur zurückerobert und dieser morbide Charme, das sind auch einfach äh, super geile Bilder, muss ich so sagen. Das hat einfach einen besonderen Charme. Das ähm, würde ich dann einfach unseren lieben Hörern nochmal mit auf den Weg geben. Also www.eno-seifried.de. Hoffe ich, war es richtig, oder?
2: Ja, das ja. war richtig. Genau. Und, und ja. dann... Ja. Ich, mhm. Ich möchte mich auf jeden Fall auch bei dir bedanken für die Einladung hier zum Podcast. Das war sehr schön und entspannt.
0: Ja, das soll ja ein Podcast auch sein. Also von daher herzlichen Dank auch an euch ähm, Zuhörer dafür, ähm, dass ihr wieder eine Stunde Zeit in inspirative Unternehmergeschichten gesteckt habt und hoffentlich ähm, wieder einen Tacken für euch mitgenommen habt. Und von daher herzlichen Dank, Enno, und herzlichen Dank, ähm, liebe Leute da draußen. und ähm, ja, ich freue mich auf ähm, ja, in zwei Wochen die nächste Folge mit euch. Also, alles Gute und ähm, bis bald.
1: Tschüss. Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Wegebedarf. Der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.